0: É. Então, é, eu vou falar sobre isso aqui rapidinho, como é que você equilibra a sua vida financeira. Uma das coisas importantes é não ficar de burrice. Então, começa. Toda vez que a gente faz uma apresentação sobre equilíbrio da vida financeira, sobre acumular patrimônio, sobre não sei o quê, vem os comentários... É, para desenvolver mais... As... Tudo que você treina, você vai ficando melhor no que você treina. Então, quando você treina burrice, você vai ficando mais burro. Quando você treina coisa inteligente, você vai ficando menos burro. Aí vem sempre aqueles comentários. Ah, mas nem todo mundo pode fazer isso. Ah, mas se o cara ganha salário mínimo. mas ah, se o cara é um pobre coitado que é, não tem pai nem mãe está largado no meio da rua. Esse tipo de comentário é... Assim, você equilibra a sua vida financeira, você acumula patrimônio, e depois você vai ajudar os menos favorecidos. Então, é, é, assim. Que diferença faz? Assim, todo vídeo nosso tem lá um comentário disso. Ah, mas nem todo mundo pode fazer isso. Tá bom, e daí? Ninguém está falando que todo mundo pode fazer. A gente está tentando. Agora muita gente pode fazer, independente das suas condições financeiras. E esse comentário, por isso que a burrice é perigosa, porque quando você começa com esse tipo de comentário, você não está preocupado com nenhum pobre. Você está até querendo passar a imagem, como a gente vê muito no Facebook, pessoas o dia inteiro preocupadas com pobre no Facebook, mas que você vai ver que na vida diária dele, nem bom dia para o porteiro dá. Como eu falo, é muito namastê e pouco bom dia para o porteiro. Então, você não está preocupado com ajudar pobre nenhum, nem com a vida nenhum de pobre. Você está preocupado em arrumar uma desculpa para sua mediocridade. Porque aí, você não, não cresce, não evolui porque o governo, porque a inflação, porque não sei o quê, porque o patrão, porque não sei o que lá. Como tem no eu quero ser rico, tem uma lista dessas coisas e a primeira coisa que você tem que aprender é a falar eu errei, que é tudo culpa sua. Não é culpa do patrão, não é culpa da tua dor na coluna, não é culpa do governo, não é culpa da inflação, não é culpa de nada disso. É tudo culpa sua. Aí ah, o pobre coitado que nasceu sem pai nem mãe está largado no meio da rua com três anos. tá bom. É o exemplo inútil de burro que está só aumentando a sua burrice. Claro que tem gente com uma condição é, tão desgraçada que, não importa o que ele faça, vai ficar muito difícil para ele. O que, que a gente faz? A gente tenta é, crescer, evoluir, acumular patrimônio para poder ajudar, como está ajudando aqui no Anjo, é, ajudando famílias, dando uma melhor condição de estudo para algumas crianças que amanhã podem fazer faculdade, podem ter uma vida melhor e ajudar a, a família. Então, isso é o que você pode fazer. É, exemplo burro de exceção só serve para você ficar mais medíocre e, quando você fica medíocre, você está piorando o mundo, porque são mais pessoas medíocres no mundo. Quando você evolui, você está melhorando o mundo porque são menos medíocres no mundo. É, então, a primeira coisa é ter uma disputa de primeira coisa. Tem duas primeiras coisas. Né? Mas, de qualquer maneira, é... a primeira coisa é isso aqui. Mas também a primeira coisa é. Aqui sublima. Ah, isso A primeira coisa também é ganhos maiores do que gastos. Essas coisas vão juntas, porque a gente, primeiro, não tem que ter dívida e, se tiver dívida, tem que pagar a dívida. Mas, se não tiver ganho maiores que gasto, não vai, vai ter dívida e não vai pagar a dívida. Então, é, eu vou fazer uma live só sobre dívida, que é uma desgraceira total. Mas, hoje, eu não vou dar muito detalhe sobre dívida. É muito simples, se você quiser ter equilíbrio financeiro, você não pode ter dívida. Ninguém tem equilíbrio financeiro com dívida. Não pode ter dívida. Se tem dívida, tem que acabar com a dívida. Tudo, todo o teu esforço na vida é para acabar com a dívida. Vende tudo que puder, sai de todo investimento, tirando reserva de emergência, trabalha 24 horas por dia, para de gastar até pagar a dívida. Enquanto você não pagar a dívida, você é escravo. E, e é sempre assim, a maioria não sabe analisar risco. Então, vem com aqueles argumentos, ah, meu, meu, meu primo financiou um imóvel, deu tudo certo. Sim, primeiro não deu tudo certo, que ele pagou cinco, seis imóveis. Mas é, dar certo não quer dizer nada. Tem gente que comprou apartamento na planta e subiu direitinho. Mas estava sofrendo um risco enorme de se dar mal na vida, aí eu atravessei a rua com o olho vendado e não fui atropelado, pode acontecer. Então, é, a análise de risco não é pelo resultado, e às vezes tem riscos que você não deve assumir, que a chance dele acontecer é pequena, roleta russa. Tem sete, bala, tem sete locais para bala, só tem uma bala a chance de você puff, dar um tiro e morrer é pequena, mas você não pode assumir esse risco. Então, a maioria das pessoas que jogam roleta russa não morrem. Aí, o que desenvolve a burrice analisando as coisas por resultado vai falar, não, mas ele jogou roleta russa e não morreu, então não tem problema nenhum. Então, o problema da dívida não é só que você vai pagar duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes por alguma coisa. E isso vai detonar seu patrimônio, sendo a maior delas o financiamento de imóvel, porque é um valor imenso. Se você faz uma dívida para comprar um celular, está errado. Mas se o celular é R$ 3 mil e você pagar 10 mil, isso não vai ser provavelmente um dano enorme no seu patrimônio no longo prazo. Agora, uma casa de um milhão que você, no final, paga cinco, seis milhões, isso determina que o seu patrimônio vai ser muito menor, que você vai ter muito menos equilíbrio na sua vida financeira. Então, mas isso é quando, entre aspas, dá certo, porque dívida tem o problema de você ficar sem ganho, perder o trabalho, Hiperinflação, governo mudar a regra. Ah, o governo pode mudar a regra. Quem está no nível do governo não pode mudar a regra, sabe? Não deveria nem continuar assistindo, porque está num nível que não vai aproveitar nada aqui. Sabe? O governo foi lá e confiscou a poupança, o governo fez marcação a mercado, o governo fez não sei o quê, o governo muda a regra toda hora. Ah, eu boto na justiça, tá bom. Valeu. Valeu, campeão. Bota na justiça e depois me conta daqui a 40 anos. Então, é, você tem que viver sua vida para ela ser tranquila e não para se meter numa dívida imensa, o governo mudar a regra e você botar na justiça. Isso, não é, viver, isso é viver a vida para acabar com a sua vida. Agora mesmo... Tudo bem, não mudou a regra, mas estava todo mundo emocionado com essa dívida de financiamento com o IPCA. Você está você vendido contra IPCA no Brasil, você realmente merece um prêmio. O que, que aconteceu? A inflação foi para 10%, agora está todo mundo desesperado. Então, a dívida é um peso e uma escravidão. Enquanto você tiver isso, você não é ser humano. Quem tem dívida é escravo. Então, você não pode fazer dívida. Quando você compra algo com dívida, a exceção, antes que comece, exceção não. Parcelamento do cartão de crédito não é dívida. Dívida é não pagar o cartão em dia. Tá? Não é dívida, nem se de juros não, tem, não é dívida. Mas você pode usar o parcelamento do cartão se você é um sujeito equilibrado. Porque quando você paga algo parcelado, você está pagando menos do que pagando à vista se o valor for a menos. Se você pagar mil ou 10 de 100 10 de 100 você está pagando menos porque o dinheiro perde valor com a passagem do tempo. Mas você só pode fazer isso se você for equilibrado. Dívida é chegar o dia que vence o cartão e você não pagar. O parcelamento do cartão não é dívida. E outra coisa, não adianta que toda vez que a gente está falando de financiamento, Vem um o pessoal com o Japão, com a Alemanha, com não sei o quê, que a taxa de juros é tão É exatamente a mesma coisa. A taxa de juros é muito menor porque a inflação é muito menor. É a mesma coisa. Você é escravo da mesma forma. Nos Estados Unidos, no momento, até os Estados Unidos estão com inflação alta. mas os Estados Unidos, usualmente, não tem inflação alta. Dívida é o maior problema da economia americana. Então, é a mesma coisa. Você é um escravo que vai pagar diversas vezes um tamanho muito maior do que o que você vai receber e você está sob risco. Então, não pode fazer dívida. Quando você compra algo financiado, aquilo não é seu. Só passa a ser seu quando você termina de pagar. Então, você compra o que você pode comprar. Para de comprar o que você não tem de Comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para é, é, impressionar pessoas que você não conhece. Você quer comprar um carrão porque você quer tirar onda com o carrão Esse é seu direito. Se você tiver dinheiro para comprar e para pagar e para manter, não é ter um carrão e não pagar o colégio do filho. Agora, se você tem dinheiro sobrando e quer ter um carrão para você, é eu não julgo. Cada um tem o que quiser na vida. Eu gastei ele bicicleta que pessoas acham completamente imbecil gastar aquele dinheiro em bicicleta. Então, se você puder gastar, puder manter e está tudo certo, dinheiro é para isso mesmo. Então, mais você tem que poder comprar, tem que poder manter, sem desequilibrar a sua vida financeira. Para isso, os seus ganhos têm que ser maiores que os seus gastos. Ponto. Você não pode viver negativo. Você tem que viver com sobra. E não é só o ganho. Ah, eu ganho é, 10 mil e gasto 9.995. Não. Aí não. Tem que sobrar 10% no mínimo, de preferência 20% para você investir. Para você chegar a ter tranquilidade financeira, você vai ter que investir uns 20% do que ganha. Se possível, mais. Agora, se você... Tudo bem. Você era um sujeito totalmente desequilibrado com dívida, você foi ajeitando sua vida e agora você está ganhando 10 mil e gastando 9.950. Tá bom, é o primeiro passo para equilibrar, mas você tem que continuar evoluindo para começar a fazer reserva, porque o próximo passo. Peraí. Eu quero um espaço. É a reserva de emergência. E ela existe mesmo com dívida. Quando eu falo, vende tudo que você tem para pagar a dívida, é menos a reserva de emergência. Às vezes, você pode até mexer na reserva de emergência, se ela é muito grande, para pagar a dívida. Mas alguma reserva você tem que ter. E reserva de emergência é na poupança, porque aqui o que interessa é liquidez. O que interessa não é rentabilidade. Rentabilidade não interessa em lugar nenhum, aliás. Se a tua reserva de emergência é muito grande, você diminui ela e investe o resto. Mas se você fica obcecado com o CDB de não sei o que, que não sei o que é lá, é, quando você vai fazer a conta, se der mais, vai ser 20 reais, 100 reais no ano, se der mais. Porque se você mexer, vai dar menos. E reserva de emergência, eventualmente, você vai mexer. Então, aqui é a primeira construção da tranquilidade financeira. Você vai ter é, seis meses, um ano, dois anos dos seus gastos numa reserva de emergência. É o primeiro passo para a tranquilidade financeira para deixar de ser escravo. Porque o sujeito, como a maioria que vive... É, mês a mês pagando as contas e tem que ganhar para pagar as contas, é um escravo. Você tem que ganhar durante o mês para pagar as contas. Então, você tem que trabalhar o suficiente para pagar as contas e não tem reserva, não tem nada, isso é um escravo. Você não pode fazer nada para melhorar a situação, porque você não pode parar de pedalar, então você é um escravo. Quando você começa a ter uma reserva de emergência, você começa a deixar de ser escravo. Você pode fazer um curso, você pode mudar de profissão, você pode fazer alguma coisa para tentar começar a evoluir. E você pode, como sempre, né, para você ter aumento dos ganhos, uma coisa que é fundamental hoje em dia, ter uma segunda fonte de renda, ter uma terceira fonte de renda, ter uma fonte de renda só é muito perigoso. Então, é, aqui você já começa a deixar de ser escravo. Você não tem mais dívida, você ganha mais do que você gasta e você construiu uma reserva de emergência na poupança. Então, é, você já consegue respirar, né? dar aquela respirada e tal. E aí você vai, a partir daí, você pode começar, se quiser, a investir em outras coisas. Porque... Não é no que você investe que determina nada. É, como eu falo sempre, aporte e tempo que determina. Se você aportar bem e deixar quieto em, em poupança e imóvel, você vai, você vai chegar à tranquilidade financeira. Eu não estou dizendo que seja o melhor caminho, mas... É, para muitas pessoas pode ser. A maioria das pessoas... Eu, eu é, normalmente, não falo nada, porque aqui é importante, eu vou falar sobre isso e vou falar sobre risco, estou anotando para não esquecer. Eu, normalmente, não falo absolutamente nada sobre investimento com ninguém. Eu consegui essa pureza. Eventualmente, tem pessoas... Muito próximas, familiares, que acaba. que tem que responder alguma coisa, a minha resposta é quase sempre: deixa na poupança. Porque o é... que, que acontece? Isso é uma coisa que a maioria não entende. É... Não existe dinheiro de graça. Banco não é gente boa. Então, é... o banco paga o CDI. Né? Certificado de paga em torno do CDI. Qualquer coisa além disso, o risco vai aumentar e normalmente em desproporção. Por exemplo, você pega uma debênture, o risco dela é de desproporcionar o retorno. Então, não é ah, os riscos correspondem aos retornos. Não. Na maior parte das vezes que você vai se meter com um negócio de paga tanto, do CDI, paga não sei o quê, e você fica obcecado por rentabilidade, você vai assumir o risco que é desproporcional ao retorno. Então, é, quando você saiu da caderneta de poupança e você vai partir para outros investimentos, é, você vai progressivamente aumentando o seu risco. Quando você vai para o primeiro passo, que seria o tesouro direto, você já tem um risco um pouquinho maior que da caderneta, mas não grandes coisas, só um pouco maior. Porque renda fixa é caderneta de poupança e tesouro direto. A partir do momento que foi lançado o tesouro direto e que você pode comprar títulos do governo, todo o resto da renda fixa é inútil porque todo o resto da, da renda fixa é um intermediário comprando tesouro direto ou coisas como debêntures que o risco é desproporcionalmente maior que o retorno e que não interessa. Então, quando você vai para o próximo passo, que é o tesouro direto, você está assumindo um risco um pouco maior em troca de um retorno um pouco maior. Mas você tem que saber o que você está fazendo. E aqui... Eu vou falar disso aqui, porque é importante, que é o seguinte. Você é um sujeito endividado, todo ferrado, não sei o quê. Aí você começa a equilibrar a sua vida financeira. Você começa a ter uma sobra, uma reserva de emergência. Começa a investir em ações, não sei o quê. Pronto. Você virou professor de investimentos. Começa a falar sem parar, começa a querer ensinar para todo mundo, começa a querer dar aula, não sei o quê. Resultado disso? Briga com amigo, porque você... Obviamente, você é um completo idiota e não sabe nada de investimento, porque se você soubesse, você ficava calado. Então, pessoas fazem o que você indica e se dão mal. E não é só porque você indica, mas porque elas fazem tudo errado e depois botam a culpa em você. Pessoas te pedem dinheiro emprestado, pessoas te infernizam. Então, é... Cala a boca! Para de falar! Para de querer dar aula! Para de porque você comprou três ações achar que você é o novo Warren Buffett. Nem fala para ninguém que você investe em ação. Quando te perguntarem, fala Ah, tá tudo muito difícil, eu estou endividado. Pô, mas você não investiu em bolsa, aquilo lá é um cassino, perdi todo o meu dinheiro lá. Você vai ver que, é que o problema é que o ego é grande. Mas você vai ver que isso vai te trazer é, tranquilidade, que eu falo, tranquilidade financeira, paz de tranquilidade. E aí vocês já aprendem, porque toda vez que a gente bota um vídeo aqui sobre trade, tem 10 comentários. Nah, nada disso. Eu faço swing trade e estou ganhando. Eu faço não sei o e tô e estou ganhando. Nunca existiu um trader vencedor que os outros nem soubessem que ele era trader. Então, e o, o sujeito tá só querendo se convencer. Ele quer se convencer, então ele vem. Imagina se um cara que vence de verdade no trader, no trade tá preocupado com o um vídeo do Baster falando sobre trade. Ele não vê o vídeo muito menos ele comenta. Então, só comenta, bobo alegre, que ou está perdendo e se convencendo, ou então ganhou dois trades e acha que virou trader mundial, ou gente que está atrás de cliente. Então, cala a porra da boca. Quando você começa a acertar a sua vida financeira e começa a sobrar, não é para ensinar os outros. Não é para ficar tentando mostrar que você é rico. É para ficar calado. Não fala porra nenhuma. Todo dia aparece lá na Baixa.com alguém. Porra, no início eu falava, agora estão me enchendo o saco, agora eu não falo mais nada, mas ainda tem gente me enchendo o saco. Eu falo, é muito simples. Aproveita o Covid e não sei o quê, diz que perdeu tudo, que não tem mais nada. Só que aí tem o ego, né? O ego é um problema. Então, a partir da reserva de emergência, de ganhar mais do que gasta e de não ter dívida você vai poder partir para outros investimentos. E aqui entra um que é diferente de todos, apesar de ser igual, que é o imóvel. Né? O imóvel tem uma diferença porque ele pode ser um investimento, mas pode ser um lugar para você morar também. Então, cada um vai ter que avaliar quando que entra o imóvel? Que nem sempre... Porque o sujeito pode ter uma vida tranquila, morar de aluguel, ou morar com os pais, ou morar como for, e falar, eu vou investir no imóvel para investimento. Isso é uma coisa. Ou ele pode morar de aluguel, ou vai casar, ou seja lá o que for, e falar, vou comprar um imóvel para a gente morar. É exatamente... É diferente porque a... a a forma de escolher é diferente. Né? Um imóvel para investimento, normalmente, é um imóvel pequeno. No Rio é muito forte, quarto e sala, no máximo dois quartos e tal, em algumas localizações. Mas um imóvel para você morar com a sua família, a localização pode ser a que interessa para a sua família. Pode ser, não, a gente precisa de um três quartos. Eu ia preferir comprar três quartos de sala do que um três quartos para investir mas aí você está comprando para morar. É, e como eu já mostrei na, na U, penúltima live, é a mesma coisa você morar no seu imóvel, você morar alugado financeiramente é a mesma coisa, porque no seu você está deixando de receber aluguel, então você está pagando aluguel para você mesmo. Então, em algum momento, entra um imóvel. Agora, você pode morar de aluguel a vida toda ou não, mas é importante em algum momento da sua vida você comprar um imóvel que você possa morar na velhice, porque imagina o um cara com 80 anos, aí vem o proprietário e manda sair, e com 80 anos tem que procurar um lugar para morar e tal. Então é bom em algum momento ter um imóvel que você vai juntar dinheiro na renda fixa para comprar à vista. Não vai financiar, esquece. Financiar significa você vai pagar 3, 4, 5, 6 imóveis para terminar com um só. É muito simples. Hoje mesmo postaram lá no site. O cara vai pagar R$ 3.000 por 30 anos. R$ 3.500. 3.500 vezes 12, vezes 30. Ele vai pagar R$ 3.600. 1 milhão e 260. E o cara falou que o imóvel valia 300 mil. Então, no caso, se tudo der certo, ele vai pagar quatro imóveis. Se tudo der certo. Porque, sei lá, pode aumentar isso, aumentar aquilo. Se, se, se a, a, o índice aumentar mais do que os imóveis corrigem, ele vai pagar mais, se tiver hiperinflação ou seja lá o que for. Então, se tudo der certo, ele vai pagar quatro imóveis. Imagina o dano que isso tem no patrimônio no longo prazo. Porque sempre é o seguinte, as pessoas têm dificuldade de entender isso. Quando você não investe 3 mil, você não está perdendo 3 mil, você está perdendo todos os juros capitalizados sobre aqueles 3 mil durante 5, mil, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Então, é um abalo enorme para o seu patrimônio. Então, é... Eu, quando eu falo para as pessoas, fica na poupança, é porque elas querem evoluir da poupança no seguinte sistema. Fazer o que o gerente do banco fala, fazer o que o assessor fala, é, fazer o que o youtuber fala. Elas não querem estudar o investimento, e fazer o que elas sabem que estão fazendo. Se você tem todo o direito. Não, eu não quero aprender investimento nenhum. Não tem problema nenhum. Você vai acumular patrimônio na cadeia de poupança e imóvel. Acabou. E você pode ficar rico assim. Se você aportar bastante por muito tempo, você vai ficar rico. Mas você pode ter um pouquinho de dólar e tal, fazer uma reserva de, de valor, seja o que for. Tudo bem. Não é o ideal mas é melhor do que o que as pessoas fazem. É o que eu sempre costumo dizer. Você botou 10 mil numa caderneta, um ano depois você tem 10.500. Você botou 10 mil no sei lá o que, que o YouTube indicou, ou gerente do banco, ou não sei o quê, um ano depois você tem 8 mil. Você botou 10 mil em trade, um ano depois, você, seis meses depois você botou mais 20 mil, um ano depois você já perdeu 30 mil. Você botou 10 mil em day trade, um ano depois você perdeu 100 mil e está devendo o rabo. Então, é, se você não quer aprender, fica na caderneta. É, o gerente do banco, o assessor, o gestor de fundo, o, o, o youtuber, o não sei o que da corretora, ele, eles têm como objetivo transferir o seu dinheiro para eles. Qual o objetivo... Do... Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que todos sejam desonestos. Não tem nada a ver com honestidade, é o trabalho deles. Eles indicam o que é melhor para o patrão deles ou para eles. O gestor de um fundo só tem como objetivo taxa de administração e taxa de performance. O objetivo é esse, para que o dinheiro dos clientes seja transferido para os gestores. Então, é, se você não quer aprender, fica onde você está. Então, você vai ter que aprender renda fixa, tesouro direto, além da poupança, e que é extremamente simples, porque só existe é, só existe tesouro selic para dinheiro com prazo e o IPCA mais longo sem cupom para investimento. Acabou. Aqui é fácil de aprender, mas você tem que saber que o risco é maior. Se você levar até o vencimento, o risco é praticamente o mesmo. Mas, durante o vencimento, você faz um tesouro IPCA para 2.045. Se você levar até 2.045, o risco é mais ou menos o mesmo da poupança, é o risco do governo da calote. Mas, no meio do caminho, se você precisar do dinheiro, pode estar lá embaixo, pode estar lá em cima, pode estar em muitos lugares. Então, tem um risco maior. Aí você vai partir para a desgraceira que vai acabar com o teu dinheiro, que é a tal da renda variável. Mas se você quer mesmo equilibrar a sua vida financeira, significa estudar para ter tudo isso. Porque assim é melhor você ficar na poupança imóvel se você não está disposto a estudar. Mas se você quer estudar e evoluir, você tende a ter mais patrimônio usando outros investimentos e não só com esses. E estudar não é, não é estudar, ir lá aprender, analisar três horas a empresa para escolher a melhor empresa. Estudar principalmente é se desenvolver a si mesmo como investidor e aprender que o que vale mesmo é aporte e tempo. É, então, vem a desgraça da renda variável, que aí você tem a possibilidade de ações, de FIIs e de ações no exterior, né, que serve também como reserva de valor. Porque faz parte, não tem uma linha exata onde entra, mas faz parte também a reserva de valor que é um capital, um percentual de capital para crises tipo Ucrânia. Você é um ucraniano, teve que fugir da Ucrânia, aí você tem dólar, você tem euro, talvez você tenha ouro, você pode ter Bitcoin e tal, e aquilo vai, e, e principalmente você tem investimento no exterior com um cartão. Né? Então aquilo vai possibilitar a sua família comer até a coisa se ajeitar. Então, é importante que, após a reserva de emergência, você pense em começar a fazer uma reserva de valor também. E o investimento no exterior faz parte disso. Então, a, quando você vem para a renda variável, permite que o seu patrimônio cresça mais. É, no longo prazo... É, isso aqui tende a ter um retorno muito maior do que a renda fixa. Ah, o CDI não ganha da Ibovespa, o CDI ganha da Ibovespa, e Bovespa não é nada. Bovespa não existe, esquece. Bovespa é um péssimo índice que não, não reflete absolutamente nada. Se você pegar uma carteira de ações que basicamente dão lucro, é... É um retorno muito maior que o CDI, um retorno muito maior do que o Ibovespa e tal. Até hoje, o futuro a gente não sabe, mas por isso que a gente diversifica. Então, quando você parte para cá, agora você pode realmente é, aumentar mais o seu patrimônio, mas você vai ter que estudar como é que lida com a renda variável, principalmente que você só compra e guarda e não vende. Porque se você vai ficar vendendo, meu amigo, já era. E aí você tem que comprar lucro. Né? Com esse gráfico, eu já mostrei diversas vezes aqui. Você tem que comprar valor, comprar lucro e guardar. Porque se você vai ficar vendendo, vai ficar achando que acerta, achando que... que... Agora veio a guerra, eu vou comprar ação de sei lá o quê, não sei o quê. Não vai acontecer. Se isso acontecesse, você estava bilionário em Mônaco, não estava aqui ouvindo minhas besteiras. Aonde é mesmo? É isso aqui. Então, esse talvez o gráfico mais importante aqui da Baixa.com, ele mostra a probabilidade de continuar tendo lucro de acordo com o histórico de lucro das empresas. Olha ah, a moto, olha a moto. É... Então, a partir de 6 a 10 anos de lucro, já começa a ficar bem positivo. Né? Então, você vai escolher empresas que têm lucro consistente e vai começar a acumular empresas com lucro consistente. Basicamente, é isso. Nos FIIs, você também vai ter que escolher. Olha aí, agora é moto sem parar. E na escola, se uma coisa. Então, pessoal, queria agradecer aí que nós passamos de 600. É, cada um chama tio, cachorro, liga todos os computadores da casa em, em logins diferentes para a gente chegar a 700. E outra coisa, um pedido muito importante. Ninguém sai. Ninguém sai. Vou botar aqui, ó. Ninguém sai. Quer ver, ó? Se você tiver que ir embora, deixa esse troço ligado. Não sai. Porque a gente não bate recorde. Vem aqui, vem aqui duas mil pessoas e não passa de 600. Porque o pessoal fica saindo. Não sai. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Basti, só avisando. Oi. Você não está olhando o chat do, lá no, no site? O Mauro entrou lá mas está enchendo de, de, de perguntas azulzinho. Você vai bagunçou tudo o ah, seu chat. Né? Ele acha que está com então, insano. Olha aí, pessoal. Ninguém sai. Por favor, não saiam. Mesmo que você vá embora, fique. Então, é, qual é o problema que acontece com as pessoas? Por que vocês não equilibram a vida financeira de vocês? Porque vocês fazem dívida em primeiro lugar porque vocês não ganham mais do que gastam e porque vocês não entendem que não existe dinheiro de graça e e que o risco normalmente quando você se você parte da caderneta de poupança sem saber o que você está fazendo você vai assumir risco de desproporcional ao retorno o que pode dar certo uma vez, duas vezes, mais uma hora vai vir ferro. E aí vocês partem para a renda variável baseado no que a corretora diz, carteira semanal, no que o youtuber diz e na sua fantasia que você vai acertar. E aí tem uma frase espetacular do Charles Munger, e que eu provavelmente não vou conseguir achar. Eu, eu tinha que botar o nome dessa frase... Como Charles Munger. Stupid. Vamos ver. Ah, achei, -a. É. It's remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid, instead of trying to be very intelligent. Charles Munger é o sócio do Warren Buffett. É impressionante como é como pessoas como nós tiveram muita vantagem através de tentar consistentemente não ser estúpido, ao invés de tentar ser muito inteligente. O que vocês tentam? Vocês tentam ser muito inteligente ser um fera, agora tem guerra, eu vou comprar ação do não sei o quê, porque vai subir agora não sei o quê, não sei o que lá, não sei o quê. E aí é só ferro, é giro, é ferro. Se você fizer isso aqui de forma consistente... É, com aporte e tempo, seguir o esqueminha, acabou dívida, tem que ganhar mais do que eu gasto, reserva de emergência, reserva de valor, tesouro direto, selic, pá, pá, IPCA, agora eu vou para renda variável, ação, só preciso comprar lucro e deixar quieto, não vou vender, vou deixar quieto, o máximo que eu posso fazer é não comprar mais, nenhuma coisa com FIS, com estoque, e dá tempo, aos investimentos de crescerem, você vai chegar lá. O problema é que vocês não dão tempo, porque vocês seguem pessoas cujo objetivo é girar o seu patrimônio para o dinheiro e para elas. Então, por isso que tem isso aqui, você nunca vai chegar aqui nessa barra, porque você compra aqui nessa primeira barra e você vende aqui. Aí você compra aqui e vende aqui, compra aqui e vende aqui, compra aqui e vende aqui. Você nunca vai chegar aqui. Por quê? Porque você está fazendo coisas que você não sabe que está fazendo. Você bota em ação mais do que você aguenta. Bota 100% em ações. Ferro. Não vai aguentar. Compra ação de empresa porque o YouTube indicou. Compra... Cara, toda hora chega, agora é o FIAGRO. Chegam 5, 10, 15 pessoas na Baixa.com é, pedindo para cadastrar um negócio, para não sei o quê. A gente já sabe que é youtuber indicando, agora é o Fiagro. Então, você não compra uma coisa porque você, porque você não larga o tal do FOMO, né? É, fear of missing out. Você sempre acha que está tendo uma enorme oportunidade que você não pode ficar de fora. E essa enorme oportunidade é indicada gratuitamente por um youtuber, pela corretora. Quer dizer, é, se você parasse e pensasse, você veria o quanto que isso é idiota. Né? Porque se tiver uma oportunidade, quem pode se aproveitar dessa oportunidade vai ficar quieto, não vai ficar divulgando. Né? Então, é, é como o trader. Se realmente tiver um trader que está vencendo no trade, você nem sabe, ele se preocupa. Não é que ele não quer saber como ele como ele opera, ele não quer nem que os outros saibam que ele é trader. Todos esses traders que estão divulgando aí que é trader e que não sei o quê, e mostra boleta e não sei o quê, é para caçar cliente. Ou é bobo alegre que está achando que virou trader. Não tem como ter outra explicação. Então, podem existir oportunidades? Podem. Mas ninguém vai divulgar de graça para você, não. Pelos seus belos olhos. Né? Como tem aqui também. É... Deu Creu aqui. Como tem aqui também. Já vou. Aqui. As pessoas fazem coisas boas para mim devido aos meus belos olhos. Não rola, meu amigo. Você está dando dinheiro para eles. É isso. Todo objetivo do sistema, e eu mostrei aí no, num vídeo de trade, e o sistema está cada vez mais eficiente nisso, é transferir o seu dinheiro para eles. As corretoras estão cada vez mais eficientes com o negócio de day trade, corretagem zero, não sei o que, robô, não sei o que lá, porque... O que, que acontece? O que, que o cassino precisa para ganhar dinheiro? O cassino tira 1% de cada aposta. É menos que isso. Mas vamos dizer que seja 1%. O que, que ele precisa? Giro. Se eu ficar lá apostando, 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 uma hora ele vai ficar com todo o meu dinheiro. Ele precisa que eu tente muitas vezes. Quanto mais vezes eu tentar, melhor para ele. Então, as corretoras estão cada vez mais eficientes, junto com os youtubers, a gente autônomo, não sei o quê, todo um sistema, para que você gire mais vezes, tente mais vezes, porque é quanto... toda vez que você gira, vai um pedacinho para a corretora, para a gente autônomo, para o gestor de fundo, para o governo, não sei o quê. Então, quanto mais vezes você ficar girando, e aí, é... carteira anual virou carteira semestral, que virou carteira mensal, e agora tem carteira semanal provavelmente daqui a um tempo vai ter a carteira do dia e assim por diante e é só isso então, é, equilibrar a sua vida financeira, na, na teoria é muito simples na prática, a maioria das pessoas vai ter que mudar é, de vida mudar a forma como encara o dinheiro então esse é o papo de hoje vamos aqui, olha aí pessoal Chama mais gente para a gente passar de 700. Vamos aqui no superchat primeiro, depois eu vou aí nos azulzinhos. Aí Hoje está dia das motos. Eu tinha que dar chat na quinta-feira, porque na quinta-feira passa uma passeata de moto, aqui fica passando durante uma hora. É, então, meu amigo aqui, o não consigo ver o nome, é o... Mal... mal, Como é que é? Mal borba. Um abraço, mal borba. Obrigado pela contribuição. Difícil não acompanhar a performance da carteira a cada poucos dias. Sinto que preciso parar com isso para não ficar ansioso e ter mais energia para o que realmente importa na vida. Basta perdoar e não acessar de anjo. Pois é. A gente botou lá no Baixa System um negócio que você desliga o financeiro. Tem até um ranking e tem quantos dias você está com o financeiro desligado? E, assim, eu acho que quem não desligar o financeiro do Baixa System tem pouca chance. É, é muito difícil mesmo. Eu, quando eu falo as coisas, não quer dizer que seja fácil, é difícil mesmo. Mas você tem que pensar, como eu falei, você, mal borba, não está não preparado para pular para a renda variável você tem que se preparar melhor você tinha que parar aqui você pode chegar no tesouro direto pode chegar no imóvel reserva de emergência reserva de valor você deu um passo maior que a perna e você provavelmente botou em renda variável mais do que você aguenta então qual é a primeira coisa que você tem que fazer você tem que parar de botar dinheiro em renda variável. Para que o percentual em renda variável vá diminuindo, para que pare de te incomodar. Se você tivesse R$ reais em ações, eu garanto que isso não seria um problema. 100 virou 80, virou 110 você ia parar de olhar. Você fala, para que eu vou ficar olhando essa porcaria? Não foi a menor diferença na minha vida. Então você não está preparado como investidor para ter renda variável e está com mais em renda variável do que você aguenta. Então, você tem que ir evoluindo e essa evolução passa por ter menos em renda variável, até isso parar. E também passa por você praticar esporte, porque isso é uma ansiedade que diminui com o esporte. É, passa por você... É, aqui tem diversas discussões na Baixa.com sobre isso, que você pode ler para ler, basta ser cadastrado, não precisa nem pagar assinatura, para você ir evoluindo como investidor, porque no momento atual, é, se a Bolsa tiver uma queda de verdade, você vai vender tudo no fundo, você não vai aguentar. E esse vender tudo no fundo vai detonar seu patrimônio. Então, você precisa evoluir como investidor e você está investindo em algo que você não está preparado para investir pergunta do Jogoncio, deve ter toda semana tem toda semana tem pergunta do Fábio Atreider, obrigado hein? Deus abençoe pelo ensinamento gratuito e pelo projeto, obrigado Fábio ajuda para o Anjos obrigado Davi e eu pulei um monte Deixa eu voltar para os que eu pulei. William, seu vídeo Mais Você Menos Ele trouxe uma nova perspectiva de vida. Obrigado, estou menos preocupado com o futuro do país. Obrigado, William, obrigado pela contribuição. É isso aí. O país que se dane, o governo que se dane, você cuida do seu e dos seus e ajuda quem você puder. assim que você faz um mundo melhor. É... Tem uma frase espetacular da Madre Tereza: ajude quem você puder, comece pelo mar próximo e não fique contando, não fique fazendo conta, não interessa. Você, primeiro, se ajuste a sua vida, cuida do senhor dos seus, ajuda quem puder e você vai melhorando o país, melhorando o mundo, melhorando tudo. E, e você, não, você não tem controle, tá? Inflação, o governo, né? não sei quem foi eleito, você não tem controle sobre nada disso. E aí, quando você vai ver, nada muda. Assim, não muda nada. Às vezes muda, às vezes tem coisas como a Ucrânia, como a Venezuela que muda. Aí você tem que ter investir na sua formação para você ser alguém... Tem duas possibilidades de investir na sua formação. Você ser alguém que é útil para a sociedade mesmo em outro país ou você poder No exterior, você tem passaporte em um dia, se puder, tem outra nacionalidade, e aí você, ó, tchau. Então é isso. Você não tem controle, não adianta você. E, e a própria inflação, que está todo mundo reclamando, só tem dois tipos de inflação. Essa que nós estamos tendo, que é equivalente a nada, ou hiperinflação, que nem a Venezuela, que ou você tem reserva de valor, você está ferrado. Inflação de 2, 3, 8, é tudo a mesma coisa. Faz a menor diferença. Ah, faz diferença as coisas o mercado aumentar, assim, Ai, quem é pobre? Não, você não tem controle. Não faz diferença. É porque você tem que trabalhar mais e, e ganhar mais e ter reserva para essas coisas pararem de fazer diferença. É, é um círculo vicioso. Quanto mais você foca nessas coisas, menos você vai ganhar e mais essas coisas vão te influenciar. Percentual tem que guardar de 20% para cima, se você quer chegar à tranquilidade financeira. Quanto mais, melhor. Claro, não vai virar é, maluco que a vida é só aportar e não faz mais nada na vida. Não. O ideal é de 20% para cima, mas sobrando alguma coisa para você viver, para comprar alguma coisa, para fazer uma viagem. De vez em quando você pode usar uma parte do patrimônio, você tem que virar um administrador de patrimônio. Então, você vai administrando e tal. Mas não chute em torno de 20%, pelo menos. Começar com... Ah, agora só dá 10. Tá bom, então 10. Mas o ideal é que você evolua para 20. Mas não é para o objetivo da sua vida virar aportar. Não é isso. O objetivo da sua vida tem que ser é, viver bem. Você investe para poder viver melhor, não é para o investimento virar um objetivo. Paulo Ricardo, obrigado pela grande contribuição. Jogar o BSOP no Rio em junho, é se tiver um dia de torneio que acaba no mesmo dia, que eu posso sair, de repente eu vou. Esse é um torneio muito grande, muito caro, três dias e tal, eu não tenho mais paciência para isso, desculpa, mas se aparecer um torneio... Que acaba no mesmo dia, rapidinho, não muito caro, e tiver num dia de bobeira, de repente eu posso até ir lá. E não é só isso, eu não, não eu jogo muito mal para ficar pagando dois mil, 3 mil na inscrição de um torneio, sabe? Não, 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 não vejo sentido para mim. Ah, é um torneio mais barato, para se divertir, tudo bem. Get Together, esse contribui toda semana, muito obrigado. A frase que mais destrói para padrão no Brasil é quem não mete as caras não tem nada. Ao invés de utilizar para empreender, usam para enfrentar 30 anos de juro composto no Lombé. Infelizmente, o pessoal fala, ah, quem não tem dívida não tem nada, só dá para fazer dívida. O pessoal racionaliza a dívida. Né? Se eu não fizer dívida, eu não vou poupar, não sei o quê. Tem sempre uma desculpa. E assim, é, não adianta vir com história de todo mundo que é isso. Aqui o objetivo é o crescimento pessoal, que cada um de vocês possa crescer. Quando você cresce, quando você... Porra, hoje está o dia... Essa, essa é a moto do fim dos tempos. Quando você cresce, quando você evolui, quando você equilibra a sua vida financeira e aí começa a melhorar a vida dos ao redor, da sua família, de tudo mais, você está contribuindo para melhorar o mundo, você está contribuindo para melhorar a sua cidade, o seu país, e aí você pode começar a ajudar os outros, você pode começar a dar gorjetas maiores, você pode começar a dar uma ajuda de verdade. Ah, vou pagar a escola de uma criança, ou vou... Sei lá, você... sabe parece nada, mas é aquele o entregador de iFood que você dá uma gorjeta de 20 reais, às vezes o olho dele brilha. Isso é a grande transferência de dinheiro, porque para você, às vezes, aquele dinheiro não vai fazer diferença, e para ele vai fazer, vai ganhar o dia dele. Então, conforme você se equilibra e cresce, você pode realmente começar a mudar. Então, é uma desgraceira que todo mundo fala ah, sem dívida não vou ter nada e tal, tá bom. E outra coisa, como eu falei e está falando meu amigo aqui, Like City, cala a boca. Ah, o sujeito lá, teu cunhado, teu amigo, não sei o quê, ah, eu fiz um financiamento para comprar carro, não dá aula, fala meus parabéns. Não, não fica dando aula para os outros, não se mete. Até porque, eu já contei essa história diversas vezes, é uma história verídica. Fulano queria vender o um apartamento para comprar tudo de OIBR. O outro, eu conheço eles, o outro acertadamente falou para ele não fazer isso. OIBR aumentou 200%, 300%, 400%, porque esses micos aumentam mesmo. Uma das características do mico é que ele dá umas porradas. Quase saiu morte. Então, a sardinhagem, a coisa errada pode dar certo, não se mete. Você não tem nada a ver com a vida dos outros. É muito difícil para mim saber o que fazer com o meu dinheiro. Quem sou eu para ensinar os outros? Cada um faz da vida o que quiser. Eu vejo muito lá no site, gente chega assim, 21 anos. Ah, meus pais, não sei o quê, eu estou querendo ensinar a eles. Aí você fala, teus pais o quê? Ah, meus pais têm imóvel, trabalharam a vida toda, pagaram o meu colégio, estão pagando minha faculdade. Então, cala a porra da boca, cara. Deixa eles fazerem do jeito deles. Então, tem que tem que acabar com essa arrogância. Cala a boca, não se mete. Ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo o que é certo, o que é melhor... Não certo, eu não sei, mas o que é melhor para a nossa vida, a gente vai aprendendo a não falar e não querer ficar ensinando os outros, e se metendo na vida dos outros. Eze é isso aí. O ouro que não é visto não é cobiçado. É claro que você melhora de vida, tem coisas que não tem como esconder. E também não é para você... Essa palhaçada de, 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 de. Aí ficam glorificando, que não é verdade, é glorificação idiota, é que o Warren Buffett come hambúrguer e anda com roupa velha. É mentira, ele tem um jato para levar ele para os lugares e tal. Não é para ficar um idiota que tem que fingir que é, que é, que é pobre e tal. Algumas coisas vão saber, mas é, é como está falando, não é para ficar ostentando, falando, espalhando. Fica na sua. Obrigado pela contribuição, Fábio. Diezer sempre contribui também. Ulisses Torola, com o tempo descobri minhas limitações, não tenho perfil para ter ações, agora é tesouro IPCA e imóvel. Com isso estou vivendo muito feliz e tranquilo. É isso aí. Ninguém, ninguém é, é, é obrigado a ter ações, e ter ação ou não não vai determinar a sua riqueza. Isso é uma fantasia. E a maioria das pessoas que têm ação era melhor não ter. Então, você tem que estar preparado para ter, tem que começar devagar é, e, e, e comprar e guardar e não vender. Se você não está capacitado para fazer isso, não tenha. Tá tesouro IPCA, caderneta de poupança, imóveis e vai viver a vida. A maioria das pessoas ricas que eu conheço só investiram em carnete de poupança e imóvel. Se investiu bem nisso, vai ficar rico. Espera aí. Dá uns pulos. Valeu, Fábio, já falei. Davi, já falei. Júlio Simões, obrigado. É enorme contribuição. Obrigado de coração. Baixa desde 2018, na época, tinha piores investimentos. Três imóveis financiados e sem reserva de emergência. partir daí que tem três financiamentos, tripliquei meus investimentos, fiz reservas de emergência, comprei outro imóvel à vista, passei a doar todo mês a várias instituições. Tudo isso manda mentalidade, só tenho a agradecer. Pô, esse, esse é daqueles que eu vou... Fazer aqui um print. <risos> Olha, obrigado, hein, Júlio. Espetacular. Ficar falando as coisas que eu falo aqui... É fácil. Difícil é fazer o que você fez na sua vida. Isso é que é difícil. Sabe? Mudar realmente de vida, fazer tudo o que você fez. É, é, a mudança é muito difícil. A evolução é muito difícil. Realmente, olha, é espetacular. É, é o que você fez, o que eu falei aqui. Agora a sua vida financeira está equilibrada. E, e, e tem outra coisa. Tirante os extremos, ah, o cara ganha mil reais por mês. difícil equilibrar. Ah, o cara é... é herdeiro, herdou 100 milhões, não sei o quê. Difícil desequilibrar. Mas tem gente equilibrada ganhando 5 mil e tem gente desequilibrada ganhando 50 mil. Então, ali no meio, depende do que você faz na sua vida. Então, espetacular, Júlio. Parabéns mesmo. E, além do mais, passou por uma coisa fundamental que eu deveria ter botado para equilibrar a sua vida financeira. Está doando todo mês a várias instituições. Isso faz um bem danado, não só as instituições, faz um bem para a gente. Então, a partir do momento que a sua vida financeira ficou equilibrada, você tem que incluir, a ajudar de alguma forma. Tem que incluir isso. E isso vai fazer um bem danado para a sua vida, principalmente. Obrigado, Júlio! pode fazer pergunta Charlito, obrigado aí pela contribuição pode, o Jogonso pode fazer pergunta Sandro Luiz obrigado, baixa só o que você fez na vida de todos os ensinamentos sobre cuidar da família praticar as fotos, trabalhar e investir em diversificação é isso aí é, é, desde o primeiro dia da baixa.com muita coisa que mudou o que não mudou é estudar Trabalhar, poupar, cuidar da família e praticar esporte. Isso é a base de tudo. Obrigado, Sandro. Pepe Alfano, grande contribuição, com 12 na contribuição. Obrigado, entre os 6 e os 112. Fala, baixo. Parabéns pelo quanto sabe. Fiz uma aula ótima com o Roya e comecei a riscar em dólar. Hoje chegou meu cartão de débito da conta da corretora lá fora. É isso aí. É emocionante mesmo. É, o Roy abriu esse caminho para a gente... E hoje é facílimo. É mais fácil abrir conta na corretora lá fora do que aqui. Abrir a conta, botar um dinheiro lá e começar a espalhar, o que aumenta a segurança da sua família. Aí você ainda ganha um cartão. Ele é um cartão de débito, mas na hora que você bota na maquininha tem que botar crédito. Normalmente é assim, testa lá manualmente. Porque às vezes você vai botar débito não vai funcionar, achou que não está funcionando. Se não funcionar como débito, você bota crédito na máquina, mas ele é de débito. É uma... Roberto ajudando os anjos cuide do seu e ajude quem puder isso aí, obrigado Roberto muito obrigado Robson Krug fez uma contribuição imensa e nem fez pergunta obrigado Robson se quiser fazer uma pergunta manda ver que o Thiago acha aí. Marcelo também uma contribuição enorme sem pergunta obrigado, muito obrigado então, se alguém quiser fazer ainda, vamos aqui para os azulzinhos. O que se ganha em dinheiro tem sua relevância, mas quando você consegue permanecer no azul é que faz diferença. É isso aí. Tem que ficar no azul, senão já era, meu amigo. Não tem jeito, você tem que dar um jeito de ficar no azul. Sem ficar no azul, já era. Valeu, Felipe. Obrigado aí por ter se tornado assinante. Ô, Mauro, não é para ficar fazendo brincadeira com o azul, não, hein? O Mauro veio bagunçar meu chat. Vamos expulsar o Mauro do chat. Não, o Tiago aparece cinza cara, Fox Holden, acorda o Mauro, porque, é, porque o Mauro está lá na Espanha, sei lá, são três da manhã, sei lá, ele veio aqui me perturbar. Coitado, tem que ter paciência com ele, Bato. ele está ficando meio idoso. Né? Nossa. Cheio, de, cheio de contusão. Ninguém tem uma pergunta não, só o Mauro. É, então, blá, 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 está vendendo tudo para pagar o financiamento para virar gente. É isso aí, compra tempo, compra tempo, compra tempo. É, é uma coisa... Olha aí, 700 pessoas, obrigado, hein? Muito obrigado a todo mundo. Ninguém sai, ninguém sai. Se ninguém sair, a gente aumenta. Vocês não estão entendendo. O que aumenta esse número é ninguém sair, porque as pessoas ficam entrando. Aí o problema são os que saem, ninguém sai. É, é isso aí, quando você compra tempo, você vê, aquele cara que comprou um imóvel de 300 mil vai pagar 1 milhão e 200, quatro vezes. Se ele compra tempo, ele paga 400, 500 mil. É uma diferença absurda. Escudeiros, antes eu queria dar aula, pegava um papel e ficava esperando, só deu dor de cabeça. Hoje, quando pergunto, falo que eu não invisto mais, não sei nada e que estou sem dinheiro. Ninguém me oferece mais nada, é isso aí. A gente passou por essa fase, eu não estou julgando. Quando eu falo as coisas, os erros, eu não estou julgando, porque eu cometi muito erro. Mas é isso aí, no início a gente fica deslumbrado, quer ensinar. Às vezes não é por mal, às vezes não é nem ego e é arrogância, às vezes quer mesmo, quer, acha que pode ajudar as pessoas, mas só termina em aborrecimento. Cala a boca, o meu conselho é esse, cala a boca. Cala a boca, não fala nada, não sei de nada e pronto. Suplantador. ideal para evitar sair de uma empresa seria pensar que você investe em um pacote de preço e aceitar que uma chega... É, é muito bem falado, suplantador. Tem uma mensagem minha aqui no fórum, você pode fazer a busca, que é o seguinte. O, o preço, o custo de TVEG e drogas raia é ter Cielo. Porque se você saiu da Cielo, você saiu da Droga Raia e da veg, Porque a Droga Raia e a veg teve momentos ruins quando a Cielo era a melhor do mundo. Então, você falou muito bem. É, é, é fundamental que vocês parem de pensar em ativos individuais e pensem na carteira como um todo. E no Buster System tem ferramentas que mostram a sua carteira como um todo. E toda carteira vai ter empresas ruins. É o preço que você paga para ter as boas. Porque hoje é muito fácil falar que Cielo está ruim. Mas Eternit faliu e depois explodiu. Então, é... quem que não sairia de Eternite... E sairia de, como eu já mostrei aqui diversas vezes, sairia de vale também. Então, não tem jeito, porque como é que você não vai sair de Eternite? Eternite decretou falência aqui. E aí, explodiu, agora deu. O maior, maior lucro da história da Eternite era 113 milhões. Agora deu 269 milhões de lucro. E a cotação foi de R$ 2 para R$ reais em dois anos. Multiplicou por 10. Se você se dá o direito de sair, você vai sair da Eternite aqui. Assim como você vai sair da Vale. Vale deu prejuízo. Então, você vai sair da Vale. Então, não tem saída. Aqui, ó. vale deu prejuízo. E aí, a cotação foi de R$9,00, foi reais, Também multiplicou por 10, só demorou um pouco mais. Eternite foi em dois anos. Então, é exatamente, você não pode sair... Porque se você tem a capacidade de saber qual ficou ruim de verdade e qual vai voltar, você está bilionário em Mônaco. Você tem que fazer aquilo que eu mostrei, que é tentar manter o máximo da sua carteira em lucro. É só isso, como eu mostrei aqui. Então, você só entra em empresas... É... Você só entra em empresas que estão nos verdes. Por isso que você não entra em IPO, porque tem que ter no mínimo seis anos de lucro. Então, você não tem como entrar em IPO. Então, você entra só nos verdes, que os verdes tenham a tendência a continuar verde. Mas alguma vai para lá. E aí você não pode sair, porque você saiu de Eternit, você saiu de, de, de Vale, você saiu de Totos, e você são de Vega e droga raia. Então, se ela vai voltar ou não vai voltar, não temos como saber. Porque a Eternite faliu e voltou. Faliu mesmo, decretou falência e voltou. É, exatamente. Quando você para de acompanhar a cotação e quando você assume que, que vai. É... Ficar nas empresas e não vai sair e para de querer analisar horas, fica tudo mais fácil realmente. Escudeiros. Qual o conselho para quem é autônomo e tem rendimento variável e não precisar ficar mexendo na reserva de emergência algum mês mais fraco? Não tem conselho, reserva de emergência é para isso mesmo. O pessoal tem uma noção que reserva de emergência não é para mexer nunca. Então, para que ela serve? Se não vai mexer nunca, não serve para nada. A reserva de emergência é para isso mesmo. Meu conselho é aumentar a reserva de emergência. Que aí você fica mais tranquilo. Agora, você pode arrumar uma segunda fonte de renda, uma terceira. Tem aí no site diversos é, vídeos, curso na, na, na UAU, universidade que você faz de graça. Vídeos. Tópicos sobre segunda fonte de renda. Você pode tentar evoluir para uma segunda fonte de renda, pode tentar trabalhar mais, mas a reserva de emergência é para isso mesmo. Valeu, Moqueca. Alex, Baixa, comecei a ajudar a pessoa da família fazendo importância sem cobrar nada. Na época, aprendi alguns conceitos bem bacana e ainda ajudei a turma. Agradeço o portal, Baixa, que mudou a minha vida. É isso aí, é, é isso aí. A gente está aqui para ajudar principalmente a família, né? em primeiro lugar. Depois a gente tenta ajudar é, pessoas mais próximas e assim por diante. Obrigado pela mensagem. Neto, o segredo para não dar dica de investimento é mandar teus livros. Hoje fiz isso. É, inclusive, para quem não sabe, tem um livro aqui Pequeno Manual Baixa.com que é gratuito. Então, qualquer um pode mandar para qualquer um. É só clicar aqui, baixar e mandar para qualquer um. É gratuito para qualquer um. Não precisa nem se cadastrar para baixar esse livro. Só vir aqui e baixar. Então, manda o livro e pronto. Ó, pega aí. E acabou. Dognaldo, aqui na Baixo.com eu me sinto em casa. Um bando de malucos abstratos que quer liberdade financeira, paz e fazer memes. É isso aí. Fazer meme eu tenho falado, até por isso a gente botou essa ferramenta quero selo. Desenvolve a criatividade, que é fundamental hoje em dia. <risos> é isso aí, vou construir o campo dos sonhos. O fio build deu o campo. Mas, pergunta do jogo Mas o problema é que agora eu não pergunto mais porque vocês me inibiram. Eu vou construir alguma coisa. Depois eu conto, mas eu vou construir alguma coisa diferente, sim. Por isso que eu estou dessas perguntas de, de terreno. Vitor Rezende, meu amigo Vitor Rezende. O deslumbrado é um sardinha que ele não conheceu é o verdadeiro ferro. Depois do ferro vem a unidade e a destruição. É isso, é triste, é triste. É, é triste como. A maioria só aprende com o professor doutor Ferro, é isso mesmo. Alce brasileiro, me desculpe, mas eu não falo nada pessoal. Eu nem, nem disse que eu tenho corretora nos Estados Unidos. Eu não sei de onde você tirou isso, porque eu nem falei isso. Eu, 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 não, eu acho que pessoas que tenham qualquer influência, e eu não tenho muita, mas tenho algum não devem falar dos seus investimentos. Eu não acho uma coisa correta. É... Suplantador, sei que pouco importa para a hold, mas as variações de queda e alta não se tornaram mais curtas em sua duração devido à velocidade das informações. Sim, parece que sim. É, ou pode ser só uma fase que vai passar. Mas parece sim que as variações é, do mercado é, estão mais curtas e mais intensas pela velocidade das informações, sim. Mas, no longo prazo, para quem faz buy and hold, não muda nada, deixa tudo lá quieto e pronto. Mas, parece que sim, as últimas quedas foram muito intensas, mas curtas. Mas isso é uma fase que depois vai voltar a ser como era antes, não sabemos. Mas é uma teoria de acordo com o mundo atual. né? Com informações mais rápidas, as coisas tendem a ser... E assim, um exemplo atual. O mercado potencializa tudo que ele pode. Quem quiser ver aí um gráfico do dólar em relação ao rubro, o rubro caiu em relação ao dólar, mas ele caiu uma enormidade, voltou em duas semanas e aí agora está onde deveria ter caído. Né? Então, o mercado também está aproveitando essa facilidade de, de informação para potencializar tudo. Né? Então, é, parece que sim, mas para quem faz buy and hold, o ideal é nem saber se está caindo ou subindo. É, Profim, Coim, Henrique, tem o Selic, PCA, ações estoque, não tem reserva de emergência. O que, que você faz? Você vai lá no Baixo Exista, bota todos os seus investimentos e bota a reserva de emergência. Aí todo mês o Baixo Exista vai mandar você comprar poupança da reserva de emergência até chegar na reserva de emergência que você quer ter. É muito simples. A partir de agora, você vai investir em reserva de emergência até você montar a reserva de emergência. E não vai investir nos outros. Mas você não tem que decidir isso. Você bota no Baixa System, bota lá os percentuais que você quer ter, e ele vai falar, esse mês, reserva de emergência. Esse mês, reserva de emergência. Até chegar a completar, ele volta a investir em outras coisas. Não tem problema nenhum. Vocês têm que parar de focar muito em detalhe. O que vale é a floresta. Neto, 88. Eu tenho um problema muito sério com a reserva de emergência. Por uma razão, não consigo deixar menos de duas vezes, 12 vezes na poupança. Isso não é problema nenhum. Se é isso que te deixa tranquilo, não tem problema nenhum ter dinheiro em caderneta de poupança. A, 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 esse, esse ataque à caderneta de poupança e aos imóveis é porque eles não geram corretagem, não geram spread, não geram taxa de administração. Eles não geram nada disso. Por isso que é um ataque enorme contra eles. Não tem problema nenhum ter caderneta de poupança. Caderneta de poupança é muito boa porque ela se propõe. Então, não tem problema nenhum. Quando você vai ver, só tem duas possibilidades. Ou você é um milionário que tem 10, 20, 30 milhões e aí dane-se. Ou você é um Classe média, classe alta e o dinheiro que você tem na poupança em comparação ao tesouro direto, você vai ver no final do ano dá 100 reais, 200 reais. Vai trabalhar, que é muito mais importante que se preocupar com isso. Mas não faz a menor diferença. Você quer ter 12 vezes na poupança, ótimo. Se isso vai te dar paz e deixar tranquilo, você vai trabalhar melhor. Então, é isso que importa. Quando você fica tranquilo com o equilíbrio financeiro, é uma é um círculo, agora, virtuoso. Você trabalha melhor, você ganha mais, você vive melhor. Quando você fica desequilibrado financeiro, com dívida e tal, você trabalha pior, você vive pior, faz mais dívida. Então, o Jonas já está informando que a Eternite ainda está em recuperação judicial. Então, você vê, era para sair da Eternite, não era para ficar na Eternite. Hum... Porra, faz de novo aí, ou... eu não estou achando. Escreve de novo aí, por favor. É o que fez uma pergunta e eu não respondi. Hum... Macassone, faz a pergunta de novo, por favor. Ah, tá aqui. Se não tem expectativa para viver mais muito tempo, ainda vale a pena continuar assim. É, ninguém, a tua expectativa de viver é a mesma de todo mundo. Todo mundo pode morrer amanhã. Faz a menor diferença. Esquece isso. Investe como todo mundo. É, é, a, a, essa historinha do velho investir diferente, do idoso investir diferente, é para que ele gire todo o patrimônio dele e aí ele já dá uma parte para a galera. Investe a mesma coisa, tanto faz. Faz a menor diferença, se você precisar do dinheiro, está lá. Albion. Algumas empresas que havia selecionado para comprar uma batinha, hoje já não apresentam no constante ou parece com mão na ah Eu não posso responder isso para você. Você que decide se você quer ser sócio dessas empresas ou não. Eu dívida nem olho. Eu não olho mais dívida. Tem uma live minha sobre meus três critérios para comprar ação, dívida eu não olho mais. Se a empresa tem lucro consistente, se ela faz dívida ou não, não tem nada a ver com isso, é problema do gestor. Ele, ele, ser pessoa física não pode ter dívida, a empresa pode se beneficiar de dívida. Então eu nem olho. Aí ah, você que tem que determinar seus critérios, não sou eu. É, se não está mais no seu critério, não compra, pronto. Vou ver lá. Ó, ah, aqui na, na pessoal do Azulzinho, a, a, acabou porque eu vou para a musculação. Para a musculação. Tem um percentual definido, marcap. Marcap é velho de guerra aqui na Baixa.com. Obrigado aí por prestigiar tanto tempo. Tem um pessoal definido em estoques e rate, onde não aporta mais um ano, porque meu patrimônio neste está bem assim. Ó. Posso aumentar esse percentual para poder aportar? Pode, pode fazer o que você quiser. Mas assim, é esquisito, porque quem determinou esse percentual foi você. Então, você não quer fazer o que você fez, o que você quer fazer? sabe Se você vai ficar mudando o percentual para investir no que você quer naquele momento, não é ter baixo exercício bota lá no Baixo Recife nem olha o que é para aportar, aporta no que você quiser cada mês e dane-se. Também tanto faz, sabe? desde que tenha... O grande problema é por que, que você tem essa necessidade de aportar em estoque reis É porque você quer ter mais segurança para a família com mais dinheiro no exterior? Tudo bem. Ou é porque você está achando que vai ganhar mais, não sei o que, aí não é tudo bem. Bom, sabe, é... É o que importa é aporte-tempo e aportar em coisas que te deixam tranquilo e que você durma de noite. E renda variável, que se desabar seis anos, você não vai se matar. Ah. Vitor Rezende, manda aí um, um e-mail que eu vou resolver isso. Eu Vou pedir para o Camilo fazer uma... Resolver isso com você. Manda um e-mail aí para baixa. Arroba, baixa que eu vou dar uma solução para isso. Então vamos voltar aqui para o superchat. É... LR Letel, uma grande contribuição e não perguntou nada. Muito obrigado. Seja monstro, gostei do Nick. Entre os 6 e o 12. Quando está o separação se da XP, eu tenho YouTube 3 e ganhei alguns BDRs de XP, também BDR 1, deixar lá ou vendo. É, sabe, a maioria das pessoas que perguntaram isso no site, quando foi ver, era R$13,0, 130, reais, não. Sabe, faz a menor diferença. Tanto faz. Essas coisas tanto faz, sabe? Não é para comprar BDR mas aí te deram lá umas BDR. Você tinha Itaúsa e te deram Itaúsa PN, que aconteceu há um tempo atrás. Ah, não é para ter PN. Aí me deram lá umas PN, soma, 800 reais. Deixa lá, esquece, sabe? Tanto faz. Se está te incomodando, vende. Se não está te incomodando, deixa. Cara, é... Não é para virar Cleitonildo. O Cleitonildo é o um cara que fica obcecado com regrinhas da Baixa.com e aí fica que nem um maluco. Sabe? É o Cleitonildo Medusa. Não pode olhar a cotação. Aí, na hora de comprar a ação, ele bota lá uns paradapos no lugar onde aparece a cotação, no home broker. Sabe? Começa a ficar maluco. Então, isso aí não faz a menor diferença. Não é assim, se tiver BDR, eu vou queimar no fogo do inferno. Sabe? Otávio, obrigado aí pela contribuição. E então estamos encerrando aqui. O Otávio, cadê? O que é CBC? O que é CBC, Tiago? Tiago sumiu. Ele quer que eu fale de CBC. O que é CBC? Ah, bom, então como é que eu vou falar? Ninguém sabe o que é Deixa eu ver se CBC aparece aqui. Não, aqui não aparece nenhuma. Tem FCBC, GCBC, MCBC. Eu não posso falar de algo que eu não saiba. Será que é mais uma nova investimento sardagem? A CBLC é a custódia, né? José, obrigado aí pela contribuição entre o 6 e o 12. CBLC não tem o que falar, é a custódia das ações. O que, é que eu vou falar sobre isso? É, eu... Fala logo aí, Otávio, o que é CBC para a gente encerrar aqui, que eu tenho que fazer musculação, Que sou um cara muito forte aqui. Ó, Quem viu aqui o símbolo da Baixa.com? É, Por exemplo, você comprou, comprou o NIT... Dani, você fala. Ah, deve ser, mas eu não vou falar sem saber o que é. Ah, eu vou falar da CVC só porque deve ser, depois não é a CVC, vou ter que falar de outra coisa. CVC não tenho o que falar, a CVC está fazendo mágica aí, mas agora provavelmente vai voltar. Cédula de crédito bancário, não tenho a mínima ideia do que seja isso. Cédula de crédito bancário? E por que cédula de crédito bancário é CBC e não CCB? Tem a mínima ideia. O que é cédula de crédito bancário? Vamos tentar descobrir. Cédula de crédito bancário. Se tem a palavra crédito e banco no meio, não deve ser boa coisa. É CCB, ó, Otávio falou errado. Ai, que saco. Promessa de pagamento decorrente de operação de crédito uma forma... Ah, cara, eu sei lá o que é isso. Sei, pô, é o tipo da coisa que ou você sabe... Eu... Tiago, você tinha que saber o que é isso, você é economista... Lembra que lá na agência bancária é realizado uma tentação de receber, o cara vai lá com um monte de boleto, é exatamente a mesma coisa. nem disso, já é realizado. vários que ainda quem... não não vai. Cara, ai, cara, é cada coisa que aparece. Tiago tinha que saber o que é. O Thiago é o economista. Cara, eu não entendi bem o que, que é. Se é empréstimo, é dívida. Se é dívida, você é escravo. E se é um novo investimento que você está comprando crédito, sei lá quem, é ferro. Então, de qualquer lado, não vai ser uma boa. Tanto faz. Apareceu aqui, apareceu uma moto, apareceu uma do Jonathan. Estava trabalhando certo dia e caí nos seus vídeos sobre juro composto e poder de um sobre o crescimento da curva, faz uns sete meses. Mudou a minha forma de ver o mercado e a vida. Tamo junto. Obrigado, Jonas. Jonatas, muito obrigado. E assim, o mérito é teu de, de mudar a forma de ver o mercado e a vida, porque a maioria cai nesses vídeos e vai correndo e não faz nada. É sardinha Otávio. Olha só. Toda vez que você não sabe se é sardinhagem, é sardinhagem, é que nem pirâmide. Você tem que explicar que não é pirâmide, é pirâmide. É claro que é sardinhagem. Investimento só existe esses que eu falei aqui, o resto é tudo sardinhagem. Isso é outro investimento. Ninguém tem que investir em nada que não seja essas coisas aqui. Poupança, tesouro direto, Selic, pca, imóvel, ações, FIIs e estoques. E reserva de valor quer ter dólar, eu não tem que investir em mais nada, o resto esquece, é tudo sardinha. Nem precisa investir em todas essas coisas, para começo de conversa. E produto de banquinho foge, nem entra. Né? Um banco pequeno, eu tenho medo de passar até na porta. Quebra um por ano ou dois. Ah, mas tem fundo de garantia. tem O um fundo de garantia de crédito é para proteger os bancos, não é para proteger você, não. Para de inventar rolo. É, eu vou fazer uma chácara, é isso mesmo. É, já acharam que era parte da Taurus. Ó, o Jonathan está explicando aqui: é, instrumento para os bancos fatiarem crédito que eles emprestam recebível. É, ah, estudou isso para o CNPI. Valeu, Jonathan. Então é assim: o banco, agora, além dele emprestar dinheiro e ganhar um dinheirão emprestando dinheiro, ele quer dividir o risco com você, é isso. Cara, você não empresta dinheiro isso é outra coisa. Além de você não ter dívida Você não empresta dinheiro No máximo você dá Se alguém pede e você quer ajudar Você vai lá e dá o que você pode dar E aí você esquece que deu Se pagarem de volta, ótimo Se não pagarem, você deu Se você emprestar, você não vai receber E ainda vai arrumar uma briga Então, pessoal, é isso aí Está terminado. Muito obrigado por todas as contribuições. Muito obrigado por a gente ter passado de 700. É... Lembre-se que agora vocês podem aderir ao canal. É baratinho entre os 6 e 12, 7,99. Acho... É... Era o mais próximo que tinha entre os 6 e 12. Então, vocês podem aderir, vão contribuir. Vão ter um vídeo semanal só para vocês. E vão ter... É uma live, a última live do mês também, só para quem aderir ao canal, é rapidinho só aderir, mas quem não quiser aderir, quiser só escrever, já está bom, curte também, e quem quiser vir aqui na Baixa.com se cadastrar, é de graça, e já tem livro, já tem vídeo, tem um monte de coisa aí para quem quiser. Então tá, pessoal, muito obrigado, entre os 6 e o 12, até a próxima quarta-feira.